0: Er is zo'n ongelooflijk tekort aan allerlei belangrijke beroepen... dat iets meer werkloosheid zou geen ramp zijn. Sterker nog, de kans is groot dat die mensen heel snel weer werk vinden. We
1: zouden zomaar een stille recessie tegemoet kunnen gaan... die we dus eigenlijk niet zo merken. Dus ik zou, ik zou bijna zeggen een fantoomrecessie.
2: NPO Radio 1. EO Podcast. Geld of je leven.
1: De Vraag van Vandaag. Met Sandra Flippen en Sander Heine.
2: En mijn naam is Hans van der Stegen. De vraag van vandaag komt van Peet en die vraagt zich het volgende af. Klaas Knot die noemt de oorlog in Oekraïne als een van de oorzaken van de hoge inflatie. Heeft hij daarin uh, gelijk? Sandra?
0: Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Want als je naar de, uh, het inflatiecijfer kijkt... dan bestaat dat voor het overgrote deel uit uh, energieprijsstijging. En uh, dat heeft... Um, nou ja, voor een heel groot deel te maken met het feit dat we minder gas uit Rusland uh, krijgen. Mm -hmm. uh, en dan is het voor een deel dus het fysieke uh, uh, tekort aan gas. En dan is het ook nog uh, voor een stukje, zeg maar, ja, de risico's die er in de markt leven over uh, is er in de toekomst uh, nog wel voldoende gas uh, of andere vormen van, uh, van energie. Um, en, en die onzekerheid, die heeft ook een prijs. Dus uh, ja. dat zijn eigenlijk de twee stukjes van de... Grootste deel van de prijsstijging.
2: Ja, dat zal ja, denk ik niemand ontkennen, Sander. Dat, dat die energie een van de oorzaken is van de, van, van de oplopende inflatie. Toch hoor je ook steeds meer mensen, eh, tenminste links en rechts eh, hoor ik ze om me heen... die zeggen van ja, we zagen het ook al wel een beetje aankomen, los van deze oorlog ook. Zit daar ook wel nou ja, om?
1: Ja, om het even in herinnering te, te roepen, eind vorig jaar, eind 2021... toen liep de inflatie natuurlijk ook al behoorlijk op. Hè? Toen zei de centrale bank van ja, dat is een na, na effect van corona... He, dus de inflatie die was er wel stijgende voordat die oorlog begon. Dan heb ik ook wel verslagen gelezen waarin staat dat Poetin toen al een beetje begonnen was met, uh, met de gastoevoer af te knijpen. Zodat we onze voorraden niet al te vol hadden. He, dus, dus, dus dat zat er misschien al een beetje in. Maar wat je natuurlijk ook ziet, he, die kraptes die we hebben uh, enerzijds op de arbeidsmarkt. En de uh, uh, problemen die ze in China hebben om onze spullen te leveren. Maakt natuurlijk ook dat ze met heel veel geld met z'n allen zijn gaan, uh, gaan bieden op relatief schaarse goederen. Dus dat mm -hmm. heeft die inflatie ook al in de hand gewerkt.
2: En, en uh, is het dan eigenlijk zo, Sandra, want um, dat begrijp ik ook wel eens, dat je eigenlijk twee soorten inflaties hebt op dit moment. die Inderdaad die energieinflatie en de gewone inflatie, zoals Sander net een beetje beschrijft, van alle andere spullen.
0: Ja, en, en, en Sander heeft trouwens helemaal gelijk, want inderdaad, die, uh, ook die gewone inflatie, zeg maar, de niet-energie inflatie, die, uh, wat trouwens ook helemaal geen gewoon is, want ook dat was uitzonderlijk eigenlijk, wat we uh, ook voor de oorlog al zagen. En dat was, um, nou ja, zoals Sander zegt, was gewoon uh, meer vraag naar producten dan de aanbodketens in de wereld aankonden, en daardoor uh, prijsstijgingen. Maar het grappige is dus wel, dat we zien dat die prijzen nu echt aan het dalen zijn. Dus um, in, uh, in de loop van volgend jaar verwachten we wel dat, dat uh, die prijzen juist een beetje verlichting gaan geven op, op het hele inflatiegebeuren. Um, omdat je nu ziet dat ja, als de wereld in een of de westerse wereld in een recessie zakt, dan is er minder vraag naar producten omdat mensen het geld niet meer hebben. Ja, en dan kunnen die aanbodketens beter herstellen en dan daalt de prijs.
1: En is het nou ook zo, want, want de indruk die ik heb, is dat het ook nu, hè, omdat mensen zo bang zijn voor een energierekening, dat we ook gewoon minder spullen gaan kopen. Dat dat eigenlijk de belangrijkste drijver is. Hè? Dat, we nu, dat we nu zien dat die, dat die reguliere inflatie, zou ik het mij even noemen, dat die aan het afnemen is. Dus het is ergens ook wel weer een soort catch-22 of zo, hè, op dit moment waar we in zitten. Ja.
0: Ja en, en te, ja, en tegelijkertijd is dat ook wel weer um, voor een deel de oplossing, hè? want um, inflatie heeft eigenlijk dus de neiging om zichzelf op te lossen uh, op een wel hele pijnlijke manier. Maar als, als de spullen gewoon veel duurder worden en mensen kunnen daardoor minder kopen, ja, dan zakt de vraag terug en dan zakken uiteindelijk ook de prijzen terug. Alleen, ja, dat gaat helaas wel gepaard met vaak veel werkloosheid.
2: Ja, precies. Want dat is natuurlijk... je zou kunnen zeggen, nou, dat is, dat is een goed teken... dat het zich vanzelf stabiliseert weer. Uh, uh, maar dan, dan neemt iedereen... dat woord recessie meteen in zijn mond.
0: Ja.
1: ja. Maar tegelijkertijd, op dit moment... En ik bedoel, uh, je kan nooit echt uh, betrouwbare voorspellingen doen. Maar we hebben nu wel voor het eerst uh, dat we in een recessie lijken te schieten. met zo'n krappe arbeidsmarkt. en met zulke tekorten nog in heel veel sectoren op de arbeidsmarkt. dat het zomaar zou kunnen dat we nu een recessie ingaan. waarbij de werkloosheid niet heel erg wezenlijk gaat oplopen. Dus we zouden, ja, we zouden zomaar een stille recessie tegemoet kunnen gaan. die we dus eigenlijk niet zo merken. Dus ik zou, ik zou bijna zeggen een fantoomrecessie. Maar...
0: Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat het als, als er een moment is waarop we een recessie kunnen hebben, in die, in die zin, is het uh, qua arbeidsmarkt is het dit moment. Sterker nog, er is zo'n ongelooflijk tekort aan allerlei belangrijke beroepen, uh, dat uh, iets meer werkloosheid uh, zou geen ramp zijn. Sterker nog, uh, de kans is groot dat die mensen heel snel weer werk vinden in, in andere beroepen.
2: Dus eigenlijk moet zich dat ook nog uh, stabiliseren. Uh, dus Peet heeft gelijk als je zegt dat, het een van de, van de is, uh, dat Oekraïne een van de oorzaken is van de hoge inflatie. Um, uh, nog, nog even heel uh, kort benieuwd, uh, Klaas Knot zei ook, van die inflatie kan ook nog een hele tijd heel hoog blijven. Delen jullie die mening?
1: Weet ik eigenlijk niet. Kijk, uh, ik denk dat die energieprijzen nog wel heel lang heel hoog kunnen blijven. Maar dat wil niet zeggen dat die inflatie heel hoog blijft. Want als die, helemaal die hoge prijzen zijn doorgetikt in dat getal... En dan zou je, normaal gesproken, zou het niet nog weer veel duurder worden. Dus in die zin, uh, je blijft het effect houden... dat je gewoon veel minder kan kopen voor je geld. Maar dat hoeft niet uh, nader op te tellen, volgens mij. Ik weet niet of Sandra naar kijkt, maar...
0: Nee, klopt. Een, hoge prijs is, zeg maar, een stabiele hoge prijs is een inflatie van nul. Gek genoeg. Um, maar maar uh, wat denk ik wel een risico is... waardoor de inflatie hoger zou kunnen zijn dan nul... is dat... Um, als er nieuwe, uh, ja, nieuwe ellende op ons bochtje komt. Bijvoorbeeld mm -hmm. uh, stel, uh, en, en dat, dat denk ik niet, maar stel de, de huizenmarkt zou um, de crisis verder verdiepen. Uh, dus dat de huizenprijzen snel gaan dalen, waardoor mensen ook weer qua consumptie op de rem trappen allemaal denkbare uh, schrikbeelden, zeg maar. En dat, ja, dat soort dingen kunnen de inflatie wel hoog houden.
1: Er zijn nog een boel onzekerheden, uh, maar laten we die voorlopig uh, maar even... Ja, maar daar gaan, we, daar gaan we maar even niet vanuit. We hebben al genoeg, uh, genoeg om mee
2: te dealen, hè, vinden ja. we niet. <laughs> een stabiele hoge prijs is een inflatie van nul. Die gaan we even onthouden, uh, Sandra. Hè? Die gaan we op een tegeltje zetten. Um, goed, uh, de vraag was dus... Klaas Knot noemt de oorlog in Oekraïne als een van de oorzaken van de hoge inflatie. Nou, daar heeft Peet dus gelijk in... Heb jij nou ook een vraag aan Sander of Sandra van allebei? Mail dan naar podcastradio 1eonl Dit was hem voor vandaag. Morgen natuurlijk weer een nieuwe vraag.